0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Pripúšťa, že keď bol vo vláde so smerom Robert Fico a Robert Kaliňák mohli páchať aj trestnú činnosť, už v minulé volebné obdobie tvrdil, že s Igorom Matovičom sa nedá spolupracovať a vystúpil pred mesiacom aj z maďarskej koalície Aliancia Bela Bugár, expolitik bývalý predseda parlamentu. Vítajte.
1: Dobrý deň, pravim.
0: Dobrý deň, Zacitujem, verím, že keď vás teda, uh, verím, že keď smer vládol sám, trochu im ušli kone. Aj my sme uh-huh. mali také prípady, keď v mene niektorých poslancov iní ľudia pýtali úplatky, povedali ste pred mesiacom pre refresha, uh-huh. a dodali ste to, že premiér nominuje svojich ľudí na rôzne pozície, to nie je organizovaná zločinecká skupina, ale to, že vyberie informáciu, ktorú použije proti opozičnému politikovi alebo prezidentovi, to už je podľa mňa trestné. Lenže to nemalo byť nominovanie tých ľudí. Uh, to, čo sa píše v obvinení, je, že im oligarchovia mali doplácať rentu ešte, aby boli lojálni a zametali veci pod koberec. Uh,
1: okay. otázne, či o tom vedel. Uh, ja som ako... Vnímam ten systém. Premiér, samozrejme, alebo aj predseda strany, pokiaľ je koaličný, tak nominuje svojich ľudí. A dokonca to je oficiálne, že na okresné úrady to vždy dávali e, politické strany. Nie tak, ako to e, Matlovičen kampani robili teraz. To ešte ani Mečiar s tými akčnými peťkami nerobil. Ale sú určité poviem to tak, miesta, kde politici potrebujú mať svojich ľudí, jednak kvôli informáciám a jednak samozrejme napríklad aj prednostou kvôli tomu, aby tú politiku, ktorú razia, aby, aby tú politiku uskutočnili aj dole. OK, to ešte trestné nie je. Tresné je to, čo som povedal, ak teda zneužíval informácie. To je trestné. To, že po prípade, či vedel alebo nevedel o tom, že nejakí tí oligarchovia, po prípade doplácali tým je, ľuďom. Môžete
0: si myslieť, že by to nevedeli?
1: Neviem. Neviem. To fakt neviem. Ja ju, do, do jeho hlavy nevidím.
0: Inak policia obvinila aj vášho exministra Gábora Gála. Uh-huh. Dane očiek vypoveda, že aj vy ste chodili pri všetkých domináciách. No, vidíte,
1: toho Čecha kopnúť niekde je málo. Nechcem povedať, kde je, lebo bolo by to bulgárne, ale ja som ho v živote, teda, aby som nekal videl som ho vtedy, keď ho zobrali. Fotku som videl. A, bol som za uh, riaditeľom, teda za šéfom Imrecem, to áno, ale s Čechom podľa mojich informácií, podľa mojho pamäťovej, pamäťovej zostavy, poviem to tak, som sa s nikdy, nikdy s ním nestretol, takže klame
0: vyšetrovateľ NAKA obvinil teda Gábora Gála uh-huh. uh, za stranu Most Hit, teda nominanta. Uh, podľa toho obvinenia uh, má ísť o 50 tisícový uplatok od Martina Kvietika, považovaného za oligarchu uh-huh. blízkeho SNS uh, a z toho obvinenia vyplýva, že Kvietik chcel odblokovať dlho zablokovanú reštitúciu a údajne začiatkom roka 2018 poveril advokáta Gajana, aby dal práve Gálový uplatok priamo v poslaneckej kancelárii. On bol vtedy ešte poslancom, nie ministrom, teda keď sa to malo údajne stať a on mal teda potom v raj vybaviť reštitúciu u pozemkového fondu. Tak vylúčujete, že by Gábor Gal bol súčasťou nejakej takéto korupčnej schémy?
1: Viete čo, ja som uh, telefonoval s ním a uh, vyslovene som sa na to pýtal, či také niečo sa mohlo udiať. Samozrejme, Vyslite on tvrdí, že by nie. Povedal, áno? Uh, pozrite sa, nemám dôvod mu neveriť. Hm. Uh, ak by nepovedal pravdu, aj tak tá pravda, predpokladám, že vyjde na javu. To toto sa
0: inak točí okolo, nazývajú to biznis krídlo Mostihíd, je tam ešte aj pán Elmer Jaka, ktorom sa to roky naozaj rozprávalo v Mostihíd. Ja tak... aj
1: veľa vecí sa rozprávalo. Napríklad, okamžite, keď sme založili mosty, tak sa rozprávalo, že za tým je Vylágy. Viete čo? Veľmi otvorení, ani na jeden párok sme od neho nedostali. A jeden párok, no neviem, či to je 50 centov teraz. Keď Ale máte celý... dobré
0: vzťahy s pánom vylágem. to asi nepovedal.
1: Najlepšie nie, lebo on potom samozrejme bol nápomocný, aby vznikla tá spolupatričnosť, alebo ako sa, ako sa to volalo. A tým pádom potom to naše snaženie urobiť z SMK uh, predvolebnú koalíciu a vytvoriť tú predvolebnú stranu, fakt uh, si
0: Je fakt, že tam sa zbierali podpisy na vznik tej strany na futbalovom zápase jeho týmu, hm, to je pravda. Čo to bolo za vládu alebo za koalíciu, kde ste si podľa tých obvinení rozdávali funkcie a pritom zároveň ste komunikovali, že chcete odpolitizovať verejnú správu. To neviem konkrétne, ale teda podľa toho obvinenia napríklad Smer teda obsadil funkcie naozaj lojalnými ľuďmi. Uvidíme, ako to ešte obstojí na súde. Tak čo to bolo za koalíciu? Toto?
1: Viete, čo to je zaujímavé? Lebo my, keď sme sa dostali do vlády v roku 2016 so Smerom, tak práve náš najväčší problém bol, že aj keď sme chceli niekde mať svojich ľudí, tam už boli smeráci. Však oni vládli predtým sami, všetko obsadili sami. Takže za našej vlády, že by obsadili s novými ľuďmi, môže, môže byť, že s novými ľuďmi obsadili, ale podľa mňa, podľa mňa to bolo hlavne pokračovanie. Viem, že aj SNSO, aj my sme mali najväčší problém, keď sme chceli niekde niekoho dať. Lebo keď si zoberiete napríklad aj... aj Slovenský pozemkový fond, tam sa spomína v súvislosti uh, s Gáborom Gálom. Áno, s Gáborom Gálom. Gálom. Tam sa mali jedného, to pána Brunera. Uh, hlavne kvôli tomu, aby sa mali informácie. Dokonca raz som mu musel aj vynadať, lebo uh, to vtedy sa mi zdá, Olán urobilo ešte aj tlačovku, že niekde pri salibách, že rozdávajú, alebo zobrali pôdu od ľudí, ktorí fakticky to obrábali. A, a pritom ten zákon hovorí niečo iné.
0: Ono to spätne tak vyzerá, že najväčšia protiváha tomuto údajnému kšeftovaniu zrejme nakoniec bola Lucia Žitňanská ktorú ste mali vo funkcii ministerky spravodlivosti, ale nakoniec ste ho nepodržali, keď sa rekonštruovala vláda po vražde Kuciaka a vymenili ste ju práve za Gábora Gála. Tak bola ona protiváha.
1: Nie, bola protiváha. Protiváha, je to jeden človek nikdy nemôže byť protiváhou. Ak by som nestál za ňou, tak nič neprejde. To znamená, že áno, aj to treba povedať, že niektoré veci, ktoré chcela ona a po prípade sme chceli aj my, ako moschíd sa nepodarilo, lebo nemali sme podporu o koaličných partnerov. Skoro ko, som
0: to, čo ste prekázali možno, napríklad Monika Jankovská, ktorá chcela ísť do súdnej rady a podobne, tam vtedy bola ochotná položiť aj funkciu ľuči Ukazuje sa, ja nebolo, že mala pravdu.
1: Nebolo potrebné, lebo to viem, že párkrát sa to otvorilo na koaličnej rade a my sme povedali, že nie.
0: Poďme aj na terajšiu koalíciu, nielen tu minulú. Ako by ste zhodnotili dva roky tejto vlády?
1: Lešie sa nepýtajte. Zaujímavé ma to. Viete, čo problém je fakt v tom, že... Aj my sme mali hádky, však dobre viete, že aj zo aj uh, zo so Smerom niektorých prípadoch fakt sme to museli riešiť veľakrát na koaličnej rade, ale málo kedy sme to riešili pred médiami. Niekedy tie informácie sa dostali von. Títo všetko riešia pred médiami. Dokonca v poslednú dobu vidím aj to, že ministri neriešia vlastnú agendu, ale rieši agendu iného ministra. Naposledy pani Remičová a napríklad ministerstvo školstva. Predpačte, ale minister financí, eh, poviem to tak keca, do, do ministerstva hospodárstva. A mohol by som pokračovať. No toto sa za nás nerobilo.
0: Kto je podľa vás najlepší minister v tejto vláde?
1: Ha. Na začiatku, to znamená, že pred neselými dvoma rokmi som povedal, že jediný, ktorý je ako tak skúsený, je Richard Culík, ale od tej doby urobil už pár takých prečlapov, že by som nedokázal povedať, že je. Najlepší minister. No
0: a teraz, keď to nie je lik, tak kto by to podľa vás mohol byť?
1: Ani neviem. Snáď ten, ktorý ho vôbec, vôbec nevidíte. To
0: je Natália Milanová, nie? Podľa tohto.
1: S ňou som bol v jednom výbore. <laughs>
0: Inak ono to trochu vyzerá. Ako by prestali fungovať formálne pravidla v tejto koalícii a v tejto Božiaľ. vláde, ktoré fungovali v minulosti, Dám príklad, napríklad Mária Kolíková mala reformu už dva roky v šufliku nachystanú. Mm-hmm. Rokovalo sa o tom dva roky a nebolo vlastne možné sa dohodnúť takým tým štandardným spôsobom, ktorý, na ktorý bolo možno aj ona zvyknutá v tej predošlej vláde. Stále sa niečo na poslednú chvíľu menilo každý mesiac, tým mal problém niekto mm-hmm. iný, a keď už sa dohodla s so osme rodina, najväčším kritikom tak prišiel Igor Matovič a celé to opäť zhodil zo stola. Dá sa teda fungovať bez formy? Lebo to často rád Igor Nie. Matovič hovorí, že on vie, že on tú formu nemá, ale že myslí to úprimne a majú teda obsah, ale dá sa to bez formy?
1: Určite, že nie. Ja dokonca, možno, že to je za dostúčenie, nie. Vždy nás za to, že však koaličná rada nemá do toho, čo hovoriť. No teraz zistili, že pokiaľ na koaličné rade sa nedohodnú, tak potom niektorí poslanci si myslia, že, že môžu robiť hotičo. A ale vždy najväčšiu, poviem to tak, zásluhu, či niečo funguje alebo, alebo chybu, keď niečo nefunguje, má premiér. To znamená, že premiér musí držať e, tú koalíciu spolu. Ak premiér, však, aby som nehovoril o minulej vláde, hovorme napríklad o Zurindovi, však proti nemu hlasoval polka klubu SEDL a, a samozrejme aj, aj pán Migáš ale bol ochotný normálne si sadnúť s ním a potom po prípade poprechádza pri Dunaji a sa dohodli. Ale tuto nevidím takúto snahu napríklad pána premiéra Hegera, že by sa snažil určitým spôsobom aj povedať Matovičovi, že dosť stačilo, ja to riešim.
0: No, vy ste boli v dvoch vládach, kde bola podobná situácia, že teda premiérom uh-huh. nebol niekto, kto bol predsedom najsilnejšej ano. strany. Najprv teda Robert Fico, keď musel odísť a stal sa premiérom Peter Pellegrini, uh-huh. ale aj Iveta Radičová, keď mala ano. za sebou Mikula Šadzurindu, ktorý bol predsedom SDKU. Tak prečo vtedy to fungovalo zdánlivo trochu lepšie ako teraz? Lebo je to rovnaká situácia, že predsedom je niekto silnejší a premiérom je niekto kvázi stranicky slabší, keď to tak nazveme.
1: Ja som v jednej relácii povedal... Nenapadlo ma dobre slovo, tak som povedal, dokonca tam bola aj pani Radičová vtedy, lebo sa pýtali, že aký je rozdiel medzi Hegerom a, a pani Radičovou, tak som povedal, nenapadlo ma to slovo, že a, ona cítila tú zodpovednosť a mala sílu, tak som povedal, že na rozdiel od Hegela ona mala gule. Mám na mysli na to, aby pretlačila niečo a po prípade buchla do stola. Nie vždy. Lebo pri niektorých veciach, neviem, či si pamätáte ten, tú budovu daňového úradu, tam sa to mohlo dopadnúť ináč a rýchlejšie. Áno, áno. Ale okej, okay. bola ochotná po prípade sa dostať aj do sporu so svojím stranickým šéfom. A toto tu nevidím.
0: Hm. Vy ste boli s Igorom Matovičom v jednej koalícii ešte za vlady Ivete Radičovej, hoci on bol vtedy iba s troma poslancami, dokopy boli štyria, na kandidátke SAS potom odišli. Je teraz Igor Matovič iný?
1: Aj vtedy bol taký istý. Však dokonca vtedy sme museli prijať dodatok koaličnej zmúre, lebo on chcel chodiť, mali dohromady štyroch poslancov a chcel chodiť, aj chodil na koaličné rady. A teraz, keď Kolíková en kampany chceli to isté, tak povedal, že toto v živote nebolo. Akože nebolo, však ty si to chcel kedysi. Pamätáte sa, čo som ja hovoril, on od začiatku, keď prišiel stále, Stále si vymýšľal a nedodržal základné, poviem to tak, ľudské princípy aj ani v politike. A ja som dokonca povedal, že medzi smrťou a Matovičom vyberem si smrť.
0: Ale až takto naozaj? Ano. Nie je to príliš prísne?
1: Je to prísne, ale ja ho poznám. Však dokonca už teraz ho poznajú aj tí, ktorí ho volili a, a tľučú si hlavu do, nie, do nejakého betónu. Keď
0: Boli ste vo vláde aj s Richardom Sulikom. Uh-huh. Keby ste týchto dvoch mali rozsúdiť, že kto eskaluje tie konflikty, na koho stranu by ste sa postavili?
1: No tak eskaluje to hlavne Matovič uh, a Sulik niektoré takéto jeho, poviem to tak, nápady zneužíva.
0: Ale ste s ním takéto skúsenosti, lebo Igor Matovič stále hovorí, že s Richardom Sulikom sa nedá dohodnúť.
1: To nie je pravda, však on bol tedy predsedom napríklad aj parlamentu. Ja nehovorím, že sme mali na všetko rovnaký názor. Uh, je tvor do hlavy, to zase treba povedať, čak uh, ináč to by nehlasoval. Tak každý maďar je trošku tvor do hlavy. <laughs> ale ale uh, keby nebol tvor do hlavy, možno, že by nepadla vláda Iviety Radičovej. Hm. Ale ináč aj Matovič takisto hlasoval.
0: Na to sa často zabúda, inak on to používa proti Richardovi Sulikovi ja, a hlasoval tiež za, ale vy ste tam boli, tak si to pamätáte tiež. Poďme ešte k maďarskej menšine. Pán Bugár, pred mesiacom ste odišli zo strany Aliancia. Mhm. Podľa vašich slov sa z toho totiž stávalo SMK-2. Inak to je zaujímavé, lebo poslanec Dimeši tu tento týždeň v štúdiu hovoril, že jemu sa zdá, preto nechce spolupracovať s Alianciou, že v tej strane má príliš veľký, veľké slovo most. Tak to sú dve také protichodné veci.
1: Nie, musíte vedieť, že Dimeši je, poviem to tak, koňom Matroviča. Matovič nenávidí most. Aj keď tam nie som už, nenávidí most. To znamená, že on od začiatku, teda Dímeši, razí túto cestu, že most je zlý, mali by sedieť, a tak ďalej, a tak ďalej. A, Takže preto to bude hovoriť a bude kalmať v kuse. Ale ináč fakt si myslím, že keď rok a pol rokujete o tom, že ako vôbec vytvojiť tú alianciu, Konečne ste sa dohodli, zrazu príde Berení a rozbíja to. Predseda aliancie je na strane, poviem to tak, Bereního, je to jeho človek. A namiesto toho, aby bol predsedom celej strany, on je fakticky predsedom len jednej časti, to znamená platformy SMK. Hmm.
0: Na jeho návrh, teraz myslím poslanca Dimešiho, zákaza duhových lájok na štátnych úradoch reagoval pomerne ostro minister zahraničných vecí hmm. Ivan Korčok, ktorý písal, že za dva roky nevidel, že by sa poslanec Dimeši prihlásil za Slovensko a že keď ochrana štátnosti, tak aj žiadne cudzie symboly hlásajúce sa k obdobiu spred roka 1918, ktoré sa hlásia k Felvideku a sú na Slovenska bežnou rutinou. Tak koho záujem teda aj George Dimeši?
1: Najprv, ak mi dovolíte, pán minister Korčok tiež by si mal niekedy radšej sa zahryznúť do jazyka ako, ako také niečo povedať. Uvidíte za chvíľu, čo dostane a budú ľudia kritizovať. No tak minimálne od Maďarov, ktorí žijú na Slovensku.
0: Ale tak sú takí Maďari, ktorí by chceli návrať Felvideku, nie?
1: Pozrite sa, aj medzi medzislovákmi máte takí, ktorí by chceli napríklad zveriť, ja neviem, tisu. Ale to nie je väčšina. Samozrejme, že sú dokonca takých, oslovuje je Dimeši. Dimeši len zneužíva, poviem to tak, menšinovú tému. A to jedno, či to je vlajka taká, alebo, alebo menšinová organizácia iná. On len zneužíva a fakticky nič nerobí. Namiesto toho, aby riešil skutočné problémy ľudí, rieši to, čo, poviem to tak, že koho to tlačí.
0: Aký vplyv má na neho Viktor Orbán?
1: On ho obdivuje, teda nie Orbán Dimeši, ale Dimeši Orbána, samozrejme. Uh, dokonca ho chváli všade, kde, kde teda má možnosť, uh, takže asi je jeho vzorom.
0: Akú časť maďarských politikov sponzoruje Fides, Viktor Orbán?
1: SMK. A čiastočne aj spolupatričnosť.
0: Tak, ale to je dosť veľká časť, nie? keď sa pýtam, že akú časť?
1: Však okrem mostu, fakticky každého. To znamená, že aby ste rozumeli, to nefunguje tak, že prídete a zazú dostanete obálku. To funguje cez rôzne nanácie, alebo napríklad funguje to tak, že podporí váš nejaký ekonomický zámer. To môžem vymenovať.
0: Pamiatok, nejaké kultúrne. E,
1: áno, alebo napríklad vybudovanie vyniča so všetkým k tomu, čo patrí za viac ako 400 tisíc eur dostanete nenávratnú pohľadičku a mohol by som takto pokračovať.
0: Uh-huh. Uh, ono aj uh, uh, smečko zmapovalo v spolupráci s investigatívnym centrom uh-huh. Jana Kuciaka, že Orbán sem posiela naozaj milióny uh-huh. eur a že sa to vlastne stupňuje, že ich je stále viac a viac tých peňazí na podporu politiky, kultúry, ale aj médií. Mm-hmm. Uh, nemali by sme sa naozaj na Slovensku trochu obávať rozmachu Orbána, ktorý vo svojich maďarských prejavoch, ktoré monohé Slováci nesledujú, ale občas sem tamto niekto preloží, tak to čítame, uh, hovorí pravidelne o nejakom rozmachu Maďarska, o rozširovaní Maďarska, o nejakom sentimente k Veľkému Uhorsku? Nemali by sme sa toho Viete, obávať?
1: Čo, uh, on to takto nehovorí. On hovorí o ekonomických väzbách. To znamená, že áno, podporuje napríklad na južnom Slovensku povedzme malých rolníkov, dáva peniaze aj, aj na školy, cirkevné a tak ďalej, školky. To znamená, že ako keby posilňoval tú ekonomickú časť, medzi Južným Slovenskom a Maďarskom. To áno, ale ja už som dávno nepočul, že by povedal, alebo že by vyšlo niečo z týchto kruhov ohľadne, neviem, Veľkého Maďarska.
0: Hm, ja Vyjaví sa to tak, že má Viktor Orbán aj zásadný vplyv na niektoré konzervatívne slovenské médiá. Tiež to tak vnímate?
1: Pozrite sa však, dobre vieme, že podporuje niektoré médiá. Podporuje dokonca aj Týždenník, a dokonca môžem povedať, že to isté robí aj, aj Dimeši. E, mohol by som spomenúť napríklad Körkiep. E, jednoznačne ten e, tlačí to, čo Orbán hovorí a tlačí jednoznačne to, čo hovorí Dimeši. A tak e, dostáva z KKA, teda z kultúrneho fondu, dostávajú viac peňazí ako povedzme
0: Tak z toho, čo hovoríte, to vyzerá, ako keby Dimeši bol agentom Viktora Orbána.
1: Dôkazy nie sú.
0: Dimeši hovorí aj to, že Maďari sú na Slovensku občania druhej kategórie. Cítite sa ako občan druhej kategórie?
1: Človek, ktorý nevie, o čom hovorí, radšej by mal močať. Potom by vyzerá ako múdry. Samozrejme, aj na Slovensku v menšinovej politike je ešte čo riešiť. Však my sme začali, a neradi to počúvajú ani médiá, že práve v tej poslednej vláde, kde sme boli aj so, SNS, aj so Smerom, sme sladiska menšinovej politiky vybavili najviac. Či záchranu man, menšinových malých škôl, či napríklad e, ten fond kultúrny, e, zoberte si ja neviem, e, označovanie obci a tak ďalej a tak ďalej. Veľa vecí, ale to neznamená, že všetko je v poriadku. Sú určité veci, ktoré ešte bohužia e, neexistujú alebo momentálne nie je politická vôľa. No ale, ale konštatovať na základe toho, že Maďar na Slovensku je občanom, ja si nemyslím. Áno, stávajú sa prípady, keď povedzme, Maďara kritizujú za to, že nevie dobre po Slovensky. OK, to sa stáva. Ale, ale ja s týmto, čo Dímeš hovorí, nesúhlasím.
0: Zdá sa mi inak, že občania druhej kategórie sú maďarskí Rómovia, ale o tých teda veľmi nerozpráva.
1: Tak Rómovia samozrejme... Je a To nie sú maďarskí Rómovia, Rómovia. To znamená, že ak Rómovia žijú niekde v blízkosti, ja neviem, Slovákov, slovenskej dedine slovenského mesta, tak sa hlásia za Slovákov. Dobre, opravo, A naopak, to alebo všem. aj slovenskí hovoriaci Rómovia. Tak preto hovorím, že áno, ak je niekto občanom druhej kategórie, tak je, sú to hlavne Rómovia. Oveľa ťažšie sa im prerazí do toho vyššieho levelu. Oveľa ťažšie sa im dostávajú nejaké, poviem, štátne pomoci. Nemám na mysli peniaze na podporu majú že... strašne
0: bariér vôbec sa dostať. E, áno, sociálneho kapitálu, Takže... kultúrneho kapitálu o... aj finančného. Kapitálu.
1: Áno, to, to sa týka napríklad aj, aj to, že koľko Rómov má povedzme, strednú školu alebo vysokú školu. To na Maďarov nemôžete takto povedať. Tak
0: presne. Aká je budúcnosť maďarských stran na Slovensku. Pan Bulgar? Vyzerá, že ten koncept, ktorý ste presadzovali ako most, veď to mm-hmm. bolo aj v tom názve. Maďarsko slovenská strana, ktorá je mostom vlastne medzi tými komunitami prosto neúspelhov otázka, je, prečo, či boli mostu, alebo kvôli iným dôvodom, ale je teraz hlad po nejakej naozaj nacionalistickej verzii maďarskej strany, lebo trocha to tak zvonka pre niekoho, ako jak to nehovorí po maďarsky, a je na Slovensku, vyzerá, že ako keby sa teraz maďarská menšina, alebo nejaká jej časť, nie malá rozhodla, že chce radšej teda tú nacionalistickú verziu.
1: potrebujete hodiny maďarčiny?
0: <laughs> Hodilo by sa to Ale Viete
1: čo? Nie, to takto nejde. Samozrejme vždy sú ľudia, a to je aj Dimeši, ktorí nastavujú tak tú tému, ako keby išiel o nejaký útlak. A samozrejme, sú potom ľudia, a hlavne medzi mladými ľuďmi, to je zaujímavé, ktorí sú ochotní skočiť na túto tému. Takže sú radikálnejší. Ale že by tu narastalo nejaké, ja neviem, nacionalistické hnutia, alebo radikálnosť, to nie. To vždy tu bolo. E, otázne je, že tí, ktorí momentálne vtedy boli v politike, či vo vláde, alebo aj mimo, či to zneužívali. Ak to nevyužili, nezneužili, tak samozrejme nebolo to vidieť. Ale tí ľudia to vždy boli.
0: Viete, ako to vyzerá zvonku, že doteraz vždy slovenské strany vyťahovali tú maďarsku kartu, vrátane teda uh-huh. SNS, a burcovali takto vzťahy, ktoré boli podľa mňa teda zdanlivo v poriadku, len teda stále sa tu politicky operoval. A teraz to vyzerá, ako keby viacerí maďarskí politici na Slovensku vyťahovali maďarsku kartu.
1: Tak ktorí politiky, keď si to tak zove, maďars- teda, ktorí politici. Okrem Dímešiho.
0: No tak aj čo z tej Aliancie, nie?
1: Nezaregistroval som poslednú dobu, že niekto by nejak nacionalisticky vyskočil. Ani teda zo strany tej platformy SMK v rámci Aliancie. Čiže to len je nie... podľa vás? Podľa mňa nehovorím, že nie sú tam ľudia, lebo poznám pár e, mladých ľudí aj v SMK, ktorí viem, že, že m, túto strunu veľmi radí, len som ich nepočul poslednú dobu.
0: Hatem. Minister Korčok povedal, že keď bude Slovensko predsedať V4, to sa stane 1. júla, tak utlumíme zahranično-politický rozmer V4 práve kvôli tomu, ako sa Orbán správa v rámci Európskej únie. Nemali sme to urobiť už dávno?
1: Viete, čo nie? Ja si nemyslím, že sused má takýmto spôsobom skočiť na, na krk toho druhého suseda. Na to je Európska únia. To znamená, že Európska únia už veľakrát sa vyhrážala, keď napríklad sladiska práva, sladiska tých demokratických práv, inštitúci a tak ďalej sú nejaké defekty, tak budeme konať. Tak teraz to vyzerá takže myslím, že Fander der Leijonová už začala nejaké o konanie. O
0: Slovensku bude hlasovať, ako sa zachová no, Unia voči tomu?
1: No, to znamená, že áno, keď Európska Unia začne také niečo, ale potom to musí platiť na každého. Nedá sa, ja si pamätám, uh, vtedy sme boli snáď prvý... Ale toto
0: bola iná otázka, pán Buhari. Uh, veď, veď to, že uh, Unia má riešiť orbána, a jeho, no. jeho problémy s korupciou pri eurofondoch a s právnym štátom je jedna vec, ale ono v rámci tej V4 Orbán naozaj politicky e, využíval to, že sme boli veľké zo štyroch štátov, mm-hmm. ako keby nás ťahal do niektorých tém, v ktorých my sme mali iný názor. A vyzeralo to, ako keby sme boli jednotní. Čiže nie utlmiť V4 mm-hmm. ako takú, ale iba ten zahranično-politický rozmer, ktorý v Únii Orbán často zneužíva.
1: Viete, ak to vyzeralo, keby sme boli jednotní, tak to je aj naša chyba. To je chyba potom aj Čechov, aj Poliakov. Takže ja, ja si nemyslím, že je dobré takýmto spôsobom sa vyjadrovať. Je to jeho názor, ale keď si zobereme len poliakov, však tí sú tak nahnevaní na Maďarov a pritom viete, že Maďari a Poliaci vždy boli, dá sa povedať, ako najbližšie k sebe. A teraz po tej vojne, alebo po tej, však ešte nie po vojne, ale po keď vypukla, vypukla tá invázia, tá agresia, radšej poviem, no tak samozrejme Poliaci čakali niečo iné od Ormána, nakoniec tomuto nedošlo, takže ak minister polský povie veľmi tvrdú vetu, že maďari by za to mali, ako maďarská vláda, za to by mali nejak píkať, to znamená, že my nepotrebujeme ešte nejakým spôsobom posilňovať takéto nálady. Potrebujeme samozrejme riešiť, aby za nás nevystupoval, keď s tým nesúhlasíme, aby nevystupoval nikto iný, len my.
0: Hm. Po tom, čo Viktor Orbán vyhral prekvapivo s veľkým náskokom voľby, hoci mm-hmm. sa to neočakávalo, tak ste dávali viacej rozhovorov, ktorým ste to komentovali a povedali ste, že Robert Fico nič také ako Orbán nikdy neurobil, správnym štátom teda ste no, mysleli. Um, ak by sa Robert Fico vrátil k moci, nie je jasné z toho, ako sa teraz správa, čo hovorí, že by išiel už jasnou cestou Viktora Orbána?
1: Viete, čo? Od tej doby sa menilo veľmi veľa. Keď, keby chceli urobiť napríklad Smeráci vtedy, keď boli sami vo vláde to, čo urobil Viktor Orbán s médiami, tak by to urobili. Keby chceli urobiť napríklad zmenu volebného zákona, tak ako to urobil Viktor Orbán, tak by to urobili. Sami vládli. Ale už sme inde. Ja si nemyslím, že môžete skočiť alebo stúpiť dvakrát do tej istej vody. Tá voda už je iná. To znamená, že už aj predpokladám, že aj Európska únia je citlivejšia na niektoré veci. Ja sa obávam niečoho iného, ak tu dojde k zmene vlády, tak dojde aj, dá sa povedať, naštartovanie pomsty. A to budeme trpieť všetci. V akom O.
0: Stíhania myslíte teraz?
1: Ja si myslím, že aj stíhania, aj, aj iných vecí. To nemusí byť ani ten človek po prípade vinný, hlavne, že ho pošpiníme. A to, to bude veľmi zre, ak, ak to dojde.
0: Ako sa pozeráte teraz na spoluprácu s fašistami a treba povedať, že vôbec nejde len Roberta Fica. Ide aj o Igora Matoviča, aj to o Bojsa Kolára. Lebo ešte pár rokov dozadu to bolo nepredstaviteľné, nepriateľné. Aj Smer odmietal spoluprácu Aha. s fašistami, aj hlas, aj všetci ostatní. Igor Matovič odmietol podať ruku Marianovi Kotlebovi a teraz hovorí o prorodinnej koalícii. Tak posúvame sa Smerom k tomu, že už bude vlastne v poriadku vládnuť s fašistami?
1: No my sa neposúvame, len politici sa posúvajú. A ja som sa vyjadril aj na adresu pána Fica, že najväčšie prekvapenie a sklamanie pre mňa, keď, keď fakticky ako keby podal priateľskú ruku lsns to, to je katastrofa, lebo my ich nesmieme rehabilitovať. Oni vždy budú mať možno, že 10%, ja neviem, ľudí takto rozmýšľa. Ale to neznamená, že ďalších 90% s tým musí nejak súhlasiť. A tuto politici, či vo, vlády, vo vládnej koalícii alebo z vládnej koalície, alebo z opozície, ako keby ich chceli rehabilitovať. Že možno, že ich niekedy budeme potrebovať. No tak to sa dožiť nechcem.
0: Ako vidíte budúcnosť Slovenska najbližšie roky? To už je posledná otázka.
1: Keby som videl vlastnú budúcnosť, ale nie som jasný uviedec. Viete čo? Za tie dva roky... Možno, že budú skorej, lebo ich sa vyhráža, že té, dá sa povedať, vláda nevydruží tie dva roky. A to
0: už povedal veľa krán.
1: Však práve. Ale za tie dva roky sa môže toľko zmeniť. Však si zoberte napríklad Tu rýchlu zmenu, pokud si ako jej vraždia. Keby sme vtedy vystúpili aj my, tak možno, že by sme teraz boli minimálne v parlamente, síce ja nie, lebo ja som povedal, že po 30 rokoch ani má spištolo nedonútia. Ale, ale neviem, ako by to dopadlo. Ale stačila jedna takáto ohávna vec a celá, dá sa povedať, politika sa zmenila. Do moci sa dostali, ale k moci sa dostali takí, ktorí, ktorí fakticky sadli, dá sa povedať, na tú vlnu a v skutočnosti robia možno že ešte horšie veci a nemám namýšť teraz ako trestné činy vôbec. A, a, a vidíte, ja neviem, čo bude o dva roky. Ja neviem, kto vôbec, lebo takto alternatívu nevidieť. Buď títo budú vládnuť, alebo bude vládnuť opozícia, alebo to bude, bude byť, mix. mix. Ale keď tam bude v tom mixe, alebo v hociakovej variante napríklad aj, aj e, tá radikálna časť politiky, no, ďakujem pekne.
0: Tak ešte predsa nám jedna otázka napadá. A keďže ste boli 30 rokov v tej politike, no. tak nie je toto dedičstvo aj toho, že ste sa v Zurindových vládach neboli schopní vysporiadať s mečierizmom, že vlastne tamto celé sme zasiali a teraz to celé nejakožneme?
1: A podľa toho, čo to je, že sme neboli schopní sa vysporiadať? Lebo napríklad, čo, Ďaká čo sa týka...
0: Hlasovanie no, štátu.
1: No, okej, okay. Graždá
0: Roberta
1: Remiaša. No však dobre, ale viete, že vtedy sme sa snažili, však ja som dokonca v jednej relácii nedávno hovoril, že až desiatýkrát sa nám podarilo fakticky tú mečiarovú amestiu nejakým spôsobom e, ako uvoľniť, zničiť, neviem čo. A divoká privatizácia, a to je tiež najväčší problém. A ak niekto už niečo privatizoval, tej divokej, tak musíte dokázať, že to urobil. A na to súdy podľa mňa neboli pripravené. Nie som si istý, že teraz by ešte e, v súčasnosti by boli pripravené to posúdiť na základe tedajších tých zákonov. Je,
0: to isté prvá Ivan Mikloš. Predstavte si na túto otázku. Tiež no. som ju A
1: pritom som to nepočul.
0: <laughs> <laughs> že súdy by to nezvládli podľa neho v tom čase. Mm, no ale nie je to dedičstvo svojmečerizmu? Toto celé tak, v čom žijeme? Tak
1: určite je. Však ja si pamätám, robíme teraz na tých 30 rokoch na, na knihe. A musiel som si tiež niektoré veci preštudovať, lebo zabudám. zabúdam. Ne, neberiem tú ginkubilubu. <laughs> A e, tam napríklad mečiaľ spustil aj cestu tú divokú privatizáciu, ale ce, alebo aj cez tých svojich vlastných ľudí to, čo momentálne ešte vidíme v spoločnosti. E, lebo viete aj tej divokej privatizácii. Keď si to tak zoberete, ostali nejaké e, Firmy, ktoré dodnes fungujú. A pritom tí ľudia sa dostanú, napl. Môric, e, vagonka. Tá firma funguje a, a dáva na jednej strane prácu ľuďom a na druhej strane vytvára hodnoty. Ale to je výnimka, čes výnimkám. Ostatní fakticky len vykradli to, čo dostali. Alebo aj to, že Siska bola ochotná určitým spôsobom sa zúčastňovať na, na, nekal, ne, ne, nekalých, na trestných činoch. Keď keď Dunánsko-sredská mafia normálne sa píšila s tým, že majú preukasis, pápaj, že že hovorili, že nám sa nič nemôže stať, lebo robíme aj pre nich. Rozumiete, že vtedy sa zasiahli, dá sa povedať, tieto semiačka a bohužiaľ z toho už vyrástli stromy a teraz ťažko sa osekávajú.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli aj na dôchodku čas teda. Bela bude
1: dochodku čas dos. <laughs>
0: Expolitik bývalý predseda parlamentu, bývali predseda mostu. Ďakujem
1: veľmi pekne. Ďakujem za príhozanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emma Noiter?